0: Ähm, Asche über mein Haupt. Wieso? Ähm, du hast nicht aufgenommen. Ich habe nicht aufgenommen. Das ist nicht dein Ernst. Es ist mein totaler Ernst. Aber sehe die positive Seite. Wir haben jetzt zum Intro, dass wir vorher einspielen können, bevor das Intro losgeht. Es tut mir wirklich, ja, es tut mir wirklich leid. Wir haben gerade zehn Minuten geredet ja. ähm, und ich habe nicht auf die Aufnahme gedrückt. Aber hey, Stimmung am Boden nochmal. Jetzt geht los. Wir waren mal Stars.
1: Ja, die nächste Band besteht nämlich aus sechs Mitgliedern. Die ja, Band
0: kennen wir alle auf dem Platz. Platz. Es ist in die Charts geschossen wie eine Rakete. Nevada. Nevada, Nevada
1: wir waren mal Stars. Oh, yeah. Yeah. Ist ja nicht so, als hätte mir das gerade alles schon mal gemacht. Ist auch sehr interessant, weil ich habe oh. eben gerade mich versichert bei Timo. Nimmst du auf? Weil das ist ja nicht so, dass das das erste Mal passiert. Ja, und er so: Ja klar, nehme ich auf. Ja cool. Dann starten wir eine Konversation, reden zehn Minuten, irgendwann sagte Asche über mein Haupt.
0: David, ich habe nicht aufgenommen. <lacht> ja, hä? Ich, ich dachte, du hast geguckt. Oh. Ja, <lacht> jetzt, äh, tut mir auf jeden Fall sehr leid. Aber ähm, egal. Wir, wir können einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und was wir davor geredet haben, war auch nicht so wichtig eigentlich. Du hattest, ein, das du hattest einen ganz anstrengenden Tag. Und ich offensichtlich auch, weil sonst hätte ich auf Aufnahme gedrückt. Du, ich sag dir, es war gar kein anstrengender Tag. Es war eine anstrengende Woche. <lacht> ja, es war eine sehr anstrengende Woche. Seien wir doch mal ehrlich, es war ein anstrengendes Jahr, war es auf jeden Fall.
1: Na, nee, nee, das geht eigentlich. Aber was gerade so, also ich, ich, hab, ich schieb gerade wirklich Nachtschichten. Und muss hiernach auch noch eine Nachtschicht schieben und morgen früh um äh, sechs losfahren nach Berlin. Uh. Und dann bin ich äh, eine Woche weg. Aber leider nicht im Urlaub, das wäre auch schön, sondern auf Produktion. Wer macht in Berlin den Urlaub? Ja, nee, <lacht> äh, weiß ich auch nicht. Wobei, weißt du was, letztes Jahr, im Februar, bevor das alles losging mit Corona, ja. war ich zu meinem Geburtstag in Berlin. ah Und zwar ähm, in so einem in so einer riesen Wellness-Sauna. Etwas, was ich mir heute überhaupt nicht vorstellen kann. Ich kriege Beklemmung, wenn ich daran denke, mit fremden Menschen... In dasselbe Wasser zu steigen mm. und schön die Keime mm. äh, auszutauschen, auch wenn es sehr warmes Wasser ist, bist du das jetzt heißt auch? Das, das begünstigt ja noch die, die Kondition, dass sich so Viren verbreiten können und sich so schleimige Massen in deine mm. Körperöffnungen verteilen. <lacht> nee, nee, das,
0: das, kann ich mir also wirklich gerade gar nicht vorstellen. Und dann kommt ähm, der durchtrainierte das nicht, Trainer noch rein mit so einem, äh, in der Sauna und wedelt mit dem Ding und verschüttelt die ganzen Keime noch. Richtig, richtig nice. Auf
1: die klebenden Körper. Ja, und dann haben wir uns noch durchgefressen durch alle veganen Donut-Läden, die wir so gefunden haben. Oha. Und das war so geil. Also so Cronuts, ne? Und ich bin so froh, dass es jetzt in Hamburg auch solche Läden gibt, sodass man hier das auch mal. Ja, da, kann. da bin ich ja
0: völlig raus, ne? Also sowieso bei, bei den ganzen Süßkram. Ich bin eher so der salzige Typ. So Chips und sowas, aber ähm, so Donuts und so habe ich auch noch nie so richtig verstanden. Und ich sag, das sagst du so lange, bis du das gegessen hast, weil das ist wirklich der Shit. Ist das ähm, diese so Erdbeeren und so, so ganz große Türme quasi auf die Donuts bauen, ist das das Ding? Ja, ja. Davon habe ich gehört. Da habe ich mich neulich gerade jemand mit unterhalten. Ich glaube, das kommt nämlich irgendwie aus Köln, glaube ich, ursprünglich. Und der Typ ist jetzt auf jeden Fall Multimillionär, weil der so eine gute Idee hatte. Irgendwie. Ach so, ja, die, die eine Firma da. ja, Ich habe auch deren
1: Namen vergessen, aber das stimmt, da hast du vollkommen und recht. Und da,
0: ja. da sind wohl immer ähm, so rein über den ganzen Block hinweg, also so 30 Meter rein vor diesem Ding, weil da alle dahin wollen und das wahrscheinlich auf Instagram posten wollen und dann, und dann probieren sie auch mal. Ist jetzt aber auch normal während Corona, dass die, dass die Schlangen so lang werden. Wenn da immer zwei Meter Platz sind zwischen den Leuten, die anstehen. <lacht> Ja, na gut. Na gut. Warte, aber hast du nicht auch mal, hast du nicht mal ein Hotel gebucht? Und als, oh ja. als du angekommen bist. Ich habe mich mal richtig gut im Hotel buchen. Ja, hast du dich, hast dich gefragt, was ist denn das für ein Hotel hier eigentlich? Warum sind denn hier so viele Männer und warum sind die so nett zu mir und grinsen mich alle an? Ja, das äh, war das, ich glaube, es das heißt das Axel-Hotel in Berlin.
1: Und ich brauchte schnell ein, ein Hotel und jetzt nicht äh, A C H S E L, sondern A X E L. Und ich kam da rein und äh, hatte vollkommen irgendwie nicht auf dem Plan, dass das ein heterofreundliches Hotel ist, was aber schon homosexuelle ähm, Kunst <lacht> da an, der, an der Wand <lacht> hängen hat. Sofern Kunst homosexuell sein kann, sagen wir so, die Männer, die dort an der Wand hängen die waren halt so vollkommen eingeölt und äh, displayten so alle ihre schönen sexuellen Körperteile und erogenen Zonen auf alle möglichen Arten und Weisen. und ich war es ist mir auch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, aber die Bedienung war so freundlich zu mir. Also und es war so schön, ich wurde so unglaublich nett behandelt und dann irgendwann dachte ich, ach so, Moment mal, hab ich mich so umgeguckt <lacht> und dachte, ah, okay, Missverständnis. Ja. Missverständnis. Sehr schön, warst, warst du nicht mit deiner Freundin da auch da? Genau, meiner Freundin war ich damals da, meiner brasilianischen Freundin, die ihre Sexualität auch sehr stolz vor sich hergetragen hat, muss man dazu sagen <lacht> und die war auch leicht verwirrt. Das ist aber so lange
0: schon her, das ist ja irre. Das ja, das äh, ist schon
1: richtig lange her. Das kommt ja, mir vor. Das aber ist das war gewesen. also das war mit einer der angenehmsten äh, Hotelaufenthalte, die ich je hatte. Also super geiles Hotel und beste Lage in Berlin mhm. und aufgrund dessen des Besuches dort bin ich dann auch in Barcelona irgendwann mal in dem Axel Hotel auch gewesen, weil auch da das internationale ist, Kette,
0: Was ist das? Ja. Crazy. Ja, die
1: haben, glaube ich, vier oder fünf Hotels in ganz Europa und das sind mega geile Hotels. Richtig, also muss man jetzt auch dazu sagen, richtig, richtig geile Duschen mit so mit so Duschköpfen in den unmöglichsten Positionen. Äh, also so äh. richtig, richtig
0: abgefahren. Damit man auch alles sauber kriegt. Ja, selbstverständlich.
1: Also ich fand das mega angenehm. Mir hat es total gut
0: gefallen. Ich gehe auf jeden Fall wieder hin. Achso, du gehst auf jeden Fall wieder hin. Ja, okay, na gut. Ja, definitiv. Schade, dass die nicht die Folge sponsern eigentlich. Das wäre auch, auch nicht schlecht gewesen.
1: Ja, wäre auch nicht schlecht gewesen. Das stimmt. Na gut. Aber du, du, dieser Sponsor, mhm. äh, dieser, jetzt der Bezug auf den Sponsor, den du jetzt bringst, der ist ja nicht so, nicht so aktuell für die Leute, die es nicht wissen. Eben als Timo noch nicht aufgenommen hat, <lacht> haben wir nämlich auch schon mal über Sponsoring gesprochen. Allerdings über, äh, über den Ras Braunrasierer, Rasierer, den wir nämlich benutzt haben in einem der Videos, die Timo gerade entdeckt hat, die er geschickt bekommen hat von unserem alten Schlagzeuger aber du kannst gerne übernehmen hier. Achso, ja, also
0: Max hat uns... Erzähl doch einfach nochmal, ja, was du eben schon erzählt ja, hast. du hattest aber auch den, den Mega Witz einfach danach gebracht. Vielleicht kriegst du den jetzt auch gleich nochmal genauso hin und ich versuche auch ich genauso zu lachen, okay? Okay, ich, ich probiere es. Ja. Also Max, äh, unser alter Schlagzeuger, hat uns ähm, Videos geschickt, quasi aus dem Jahre 2005, 2006 so, ähm, also das war, bevor wir uns im Big Break hatten sozusagen und da waren wir in Berlin und da waren wir, ich weiß gar nicht, wo wir das andere Mal waren, auf jeden Fall habe ich damals schon äh, viele Videos zusammengeschnitten, einfach, hatte ich immer eine Kamera dabei und habe immer alles zusammengeschnitten und die sind wirklich, wirklich lustig und ich glaube, dass wir die jetzt nacheinander immer mal so häppchenweise auf unserem Instagram-Kanal oder Social Media einfach posten sollten, weil da halt Sind das Videos aus Berlin? Berlin, ja, genau. 2005? Genau. Ist das das mit den Rasierern? <lacht> <lacht> Ganz genau. Das ist äh, das, mit dem braunen Rasierer war das. Da habt ihr doch immer angefangen zu lachen und es nie geschafft und euch 20 Minuten rasiert vor, der, vor der, vom Spiegel, richtig? Das war der Wahnsinn, ja. Wir, wir haben versucht, einen Slapstick-Clip zu machen, wo halt immer mehr Rasierer halt reinkommen. Und wir haben es nicht hingekriegt, ohne zu lachen. Und das hat wirklich, das, wenn, wenn es nicht sogar länger war, wenn es nicht sogar 40, 50 Minuten war. Auch mit unterschiedlichen Kombinationen. Erst habe ich es mit Jan versucht, das hat nicht geklappt, weil wir uns immer beäumelt haben. Und dann habe hab ich es mit äh, Max gemacht und mit Max hat es tatsächlich auch geklappt. Obwohl ich ja auch noch gar keinen Bart hatte. Das wollte ich gerade sagen. Ihr habt euch doch die ganze Zeit rasiert und alle hatten Rasierer, aber noch keiner hatte Bart. <lacht> also ich hatte auf jeden Fall keinen Bart. Ich habe meinen Bart so vor zwei Jahren gekriegt. Also, als 21 ich, geworden als ich ist. Vater geworden bin, da dachte sich mein Körper, so jetzt wird es aber auch Zeit, Junge. Ja, aber die anderen ähm, hatten schon ein bisschen was und ähm, da, zu der Zeit gab es diese geilen braunen Rasierer, die einfach jeder hatte. Und komischerweise hatten wir alle die gleichen. Ich weiß, du hattest... Moment mal, du hattest auf jeden Fall schon Bart. Du hattest nämlich als erster diesen Rasierer und dann hatten wir irgendwann später auch die, alle Rasierer die. Naja, egal. Guckt euch das an. Und ich möchte gerne dazu sagen, ich möchte da gerne dazu sagen, das ist kein offizieller
1: Werbepartner von uns und wir kriegen keine, wir haben kein Geld dafür, dass es braun ist. Hätten wir eigentlich machen müssen. Richtig dumm. Egal. Chance verspielt. Verbraunt.
0: <lacht> <lacht> wow. Ja und, uh. ähm ja, David hatte mir vor der Aufnahme auch gesagt, er macht heute in Timo, weil er ist nicht vorbereitet. Und das Problem ist, wenn wir beide in Timo machen, ist keiner von uns beide vorbereitet. Deswegen <lacht> bin ich mal gespannt auf die, auf die Folge jetzt.
1: Ja, also das Ding ist, ich habe halt so ein Easter Egg. Das wollte ich ja letztes Mal schon droppen. Das habe ich halt ähm, habe ich noch da. Und das würde ich so gerne mit dir machen, Timo. Nee, mache ich noch später. Okay. Aber ich habe ich hab trotzdem eine Frage an dich. Und zwar, ja. ähm, was war eigentlich das Erste, was du dir von deinem Geld das erste Geld, was du mit Musik machen verdient hast, gekauft hast?
0: Normalerweise kommen jetzt immer die Storys, ich habe mir einen Porsche geholt oder sowas, aber ähm, so viel Geld
1: haben wir... Es waren ja nur irgendwie 3.000 Euro oder so. <lacht> ja, ja.
0: so viel Geld haben wir ja gar nicht gemacht. So, Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass wir auf einmal dachten, wir wären scheiße reich, weil wir irgendwie 2.000 Euro im Monat hatten. Zwei? Also ich hatte tausend im Monat. Ja, ähm, ja, ich war der Frontsänger, da ist das so. Nein. Ja, <lacht> fick dich. Äh, und äh, plötzlich sind wir, da habe ich auch in Berlin gewohnt, ähm, sind wir nur noch mit Taxi gefahren. Das war auf jeden Fall ziemlich dämlich. Ähm, aber ich habe, weiß nicht, was hast du denn geholt? Wer ist denn wir? Ich, ich mein, mein, Du bist mein, mein, immer mit Taxi gefahren. Bin ich immer ins Kino gefahren und danach mit dem Taxi mit meiner Ex-Freundin zurück.
1: Also ich habe mir Gitarrenverstärker gekauft. Oh. Weil ich dachte, ich, ich tue mal was für die Band. Aber es ist in Ordnung, natürlich, dass der Frontsänger sich denkt, wo oh, was mache ich mit dem Geld? Party! So, und dass der Produzent sich denkt, was mache ich mit dem Geld? Ja, ich stecke alles in die Scheiß verfickte Band!
0: Weil das machen die anderen ja nicht. wir dich? Es ist sowieso so, ähm, wenn das nicht allen irgendwie damals schon klar gewesen war, aber eigentlich ist es so, dass David das Ganze gewuppt hat und wir, ja, waren auch da.
1: <lacht> du, ich weiß nicht, ob das nur für dich gilt, aber es ist gut, dass es deine Wahrnehmung also, ist. Okay. <lacht>
0: Ja. Ich, ich, ich habe hier eine Fernfrage. Und die war eigentlich ziemlich gut, weil ich glaube, die hatten wir schon mal in dieser Fragenfolge, die wir vor zwei, ähm, zwei, Folgen gehabt haben, in der sechsten Folge, wenn ich mich richtig erinnere, kam das auch schon, aber die häufigste Frage, die wir gestellt kriegen, ist folgende. Und da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen.
2: Hello guys. I'm very sorry for not Which of your songs, in your opinion, would be a perfect horror movie soundtrack? And the second thing I'm curious about is uh, your craziest fan-related stories. Thank you. Thank you for the podcast. And we, non-German-speaking fans, really hope to have an English corner one day. Bye!
0: Ähm, ja, nicht das mit der Horror, äh, was, was, was der beste Song für einen Horrorfilm ist, sondern die beste oder crazyste Fan-Story. Das ist ungefähr jede zweite Frage, die ich, die ich bekomme. Und, und ich hatte so, so ein bisschen ähm, das Gefühl, wir hätten so ein, so ein Disservice das letzte Mal gemacht, als wir die Frage hatten. Das ist eine gute Sache, was sie gerade gefragt hat, denn die meisten Fan-Nachrichten, wenn ich sie bei Instagram oder irgendwo kriege, schon damals, aber heute noch viel mehr, fangen eigentlich damit an, dass es, wahrscheinlich liest du das eh nicht und oh mein Gott, das ist so peinlich und das ist so blöd. Und, ähm, es ist überhaupt nicht peinlich und überhaupt nicht blöd, weil das total schön ist, wenn uns Leute schreiben und sagen, wie viel ihnen die Musik bedeutet hat oder sowas und ähm, ich kann gar nicht äh, genau sagen, was das schönste Fan-Moment äh, quasi ist, weil diese Nachrichten halt manchmal wirklich tierisch unter die Haut gehen und ja, das ist heutzutage so einfach mit auch seinen Vorbildern oder seinen Leuten quasi Kontakt zu haben über Social Media, das ist so irre. Ich hatte nämlich Mark Hamill, hatte ich mal meine Liebe gestanden. Mark Hamill ist der, ja. ist der ja, ja, ist Luke Skywalker, genau. <lacht> und ich bin ein großer Star Wars-Fan und ich war sehr enttäuscht über die neue Sequel-Trilogie. Also, wenn, wenn man enttäuscht sagt, ist es noch äh, untertrieben. Und da habe ich einfach mal geschrieben, wie viel mehr die Sachen bedeutet haben, die Star Wars-Filme, als Kind, als Sechsjähriger und er hat das tatsächlich geliked und auch gelesen und äh, das gleiche ist mir gerade eben oder vorhin auch passiert da hat Will Smith auf Instagram gepostet dass Independence Day jetzt irgendwie ich weiß nicht 25 Jahre her ist und äh, Roland Emmerich hat da auch noch was untergeschrieben und da habe ich halt auch einen Kommentar runtergemacht und äh, den hat er auch geliked und das ist so funny wie Social Media wie nah man eigentlich seinen Vorbildern oder ja Leuten sein kann überhaupt ja ich war in, in Gedanken bei meiner Suppe <lacht> Ich bin kurz eingeschnitten. Ich habe selber beim Reden gemerkt, irgendwie geht gerade die Energie flöten. Ich weiß auch nicht, ob ich das retten kann. Vielleicht schneiden wir das auch äh, kurz. Okay, David, jetzt, jetzt, jetzt erzähl du mal weiter. Was, was wolltest du eigentlich machen?
1: Ja, ja aber nice. Nee, du hast natürlich vollkommen recht, man kommt äh, den Leuten nahe. Es ist aber auch gefährlich nah. dann auf einmal, weil es geht halt, also die Schwelle ist auf einmal ganz, ganz äh, fix überschritten von, naja, wir hab, du hast mir doch mal zurückgeschrieben bis hin zu, ich stehe nachts vor deiner Tür und klingel. Ja, aber das ist sehr schwer geworden, finde ich. Oder es war wahrscheinlich schon immer schwer, aber es ist dadurch auch nicht leichter geworden, dort äh, klare Grenzen zu setzen.
0: Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen.
1: Timo, sag mal, wo wir aber ja gerade endlich mal wieder über die Band sprechen, mhm. muss, ich dich, äh, muss ich dich was fragen. Ich habe nämlich etwas entdeckt. Auf äh, testedich.de das Panikquiz mhm. bist du ein wahrer Fan? Stell hier dein Wissen unter Beweis. Und ich wollte dir mal ein paar Fragen stellen. Ja, okay. Und zwar aus wie vielen Mitgliedern bestand die Band?
0: Äh, warte kurz. Sechs? Richtig,
1: richtig, super. <lacht> Pass auf, wer ist denn der Älteste in der Band? Uff. Jan, Timo, Juri, Frankie, David. Äh, Juri. So, wie heißt denn David mit Nachnamen? Schwede, Werner, Bonk oder Sonnenschein? Da hast du gerade Schwede gesagt oder Schäbe? Da steht Schwede. Aber ich glaube, die meinten, die meinten Schäbe. <lacht>
0: Juri Schwede, Alter. Juri hieß halt, also heißt Schäfe Alter Schwede. Das ist eigentlich eine lustige Story. Ich weiß nicht, ob wir die schon erzählt haben, aber zu deinem Nachnamen ist eigentlich ganz gut. David Bonk war ungefähr neun Jahre alt und er hat eine Patentante in England oh Gott. und ist nach England geflogen. Ja, und, und das Wort Bonk war gerade eingeführt,
1: also jemand hatte irgendwie über irgendeine Sexaffäre geredet von irgendwem in der Öffentlichkeit und im Radio das Wort to fuck nicht benutzen wollen. Also haben sie einfach das Wort bonk benutzt. Und so wurde das eingeführt, dass bonk das Synonym ist für fuck. Jetzt kam ich da gerade am Flughafen an und war sehr jung. Ich war glaube ich elf und wollte meine Patentante besuchen in England und war alleine unterwegs. Und kam dann am Flughafen an in London und hatte einfach ein riesen Namensschild um die Brust. Und auf dem, auf dem riesen Namensschild stand einfach nur... In riesenfetten fetten vier Buchstaben B-O-N-K. Bonk. Die Vorstellung, in Berlin am Flughafen steht ein elfjähriger Junge, der die Sprache nicht spricht und auf seinem Schild steht einfach nur Ficken. Das
0: ist, glaube ich, irritierend. Die Vorstellung finde ich so lustig, dass du am Flughafen stehst und dann drehen sich die ersten um und tuscheln so und die zweiten und du denkst die ganze Zeit, hey, was ist denn da, was ist denn da? Und dann guckst du auf sein Schild und denkst, hä?
1: Ja, ich weiß, ich konnte die Sprache ja. auch noch gar nicht. Irgendwer hat mich damals auch gefragt, are you a male or female? Und ich dachte, ah. female klingt so viel besser als male. So rein vom Sound. Ich, so, ich habe es nicht verstanden, nur so are you und dann male und female und ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich so, hm, female. <lacht> <lacht> da ging's, glaube ich, darum, welches Badezimmer ich benutzen darf. Das also war so ah, okay. süß. Aber pass auf. Ich habe hier wow. noch mehr. Zum Beispiel, mit wem haben sich Panik im Januar 2008 zerstritten? Mit Juri? Mit der Mutter von Linke? Mit der Oma von Timo, <lacht> mit den Eltern von David oder mit dem Management. Wow, äh, mit der Oma von Linke. Ist leider falsch, es war das Management, Timo. Ach so. okay. A aber du wirst alt, die Erinnerung fadet, das ist total in Ja, 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 ähm, ja. Wer produziert das zweite Album ganz alleine und das möchte ich, dass du das mit Genuss sagst.
0: Ähm, wer produziert das zweite Album ganz alleine? Ja. Timo oder David? <lacht> Na, sag doch mal Timo. Das war ich.
1: Ja, so ist es. Und ich habe noch, wie groß ist Timo? 1,45?
0: <lacht> Oder 1,78? <lacht> wow. 1,78 steht da? Ja. Das ist vollkommen gelogen. Ich bin nicht 1,78. Ich bin 1,74, wenn es hochkommt. Ja, aber das hast du mich... Damals hast so du mich immer ein bisschen größer, größer gemacht. größer gemacht, ja. wahrscheinlich. Bei irgendeinem so irgend so Ding, was man bei der Bravo aus... So ein, so ein, so ein Fragebogen, was man bei der Bravo ausstehen muss.
1: Wer war in der Schule ein Schläger? <lacht> ich habe hier Juri, David, Frankie, Timo, ist doch klar. <lacht> wow, nee, ich war auf jeden Fall kein Schläger. Also dann gehe ich kurz zur Auswertung und muss dir sagen, wow, du verschlingst anscheinend jeden Artikel über die Band. Respekt.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Ähm, ich habe ich hab noch was Gutes für die Frage gerade eben. Der crazieste Fan-Encounter. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben mal in München gespielt und in München gibt es das Backstage in München. Und im Backstage, da sind zwei Locations drin. Einmal die, einmal die große Bude und einmal die kleine. Und wir haben, glaube ich, in der, auf der großen Bühne gespielt und in der kleinen hat so eine Metalband gespielt, so eine hardcore Metalband die ganz krass war. Ähm, und ähm, ja, wir äh, beginnen das, beginn das Konzert, wir spielen das Konzert und ähm, nach dem Konzert, steht ein ganz aufgelöstes Mädchen da. Das muss wirklich noch ganz jung gewesen sein. Also es war einer der, der jüngsten Mädchen, die ich weiß nicht 12, 13 oder so, steht, steht vor unserem Backstage. Weil und ich, ist der
1: jüngsten Mädchen, die du jemals gesehen hast?
0: <lacht> auf einem Panik-Nevada-Tan-Konzert. Okay. Ähm, und war völlig aufgelöst und war total am Wein. Unser Toolmanager hat sie, glaube ich, zu uns ins Backstage geholt. Und was passiert war, ist nämlich folgendes, dass sie die Karte irgendwie vorgezeigt hat, aber sie in die falsche Halle gegangen ist. Oh und dann war dieses 12-, 13-jährige Mädchen, war nicht bei uns auf dem Konzert, nein. sondern sie war bei, den, bei dieser Hardcore-Metal-Band in einem kleinen Raum, wo wahrscheinlich irgendwie so 30 verschwitzte Männer mit langen Haaren drin waren Ach, und die ganze Zeit rumgepokt haben. Und die war völlig aufgelöst, weil sie konnte irgendwie nicht mehr zu uns in, in, in zu unserem Konzert. Ich weiß nicht warum, aber das hat nicht geklappt. Auf jeden Fall war die völlig aufgelöst. Und dann haben wir sie erstmal mit das Backstage genommen und haben äh, ganz viele Autogramme gegeben und Fotos gemacht und haben sie dann da aufgebaut. Oh mein Gott, und dieser Traumatized hat, das, for Life. Ja, und das war, aber es war irgendwie, war irgendwie ganz schön, weil nach, da hat sie sich dann beruhigt und dann, weiß nicht, war die bestimmt irgendwie eine halbe Stunde bei uns dann da. Aber das habe ich, ist mir gerade eingefallen, als, als die, als die Frage kam. Okay, ja, das ist eine ganz schöne Story. Da
1: kann meine nicht mithalten. Deswegen behalte ich sie für mich. <lacht>
0: Okay, alles klar. Mhm. Ich will mal heute was Neues ausprobieren. Und zwar möchte ich gerne ein ähm, Telefon-Interview ähm, führen, beziehungsweise ein Twitter-Spaces-Interview. Und dafür habe ich mich bei Twitter-Spaces eingeloggt und würde mal jetzt jemanden dazuholen. Zum Beispiel ihn hier. Wer ist denn das? Moin. Hallo. <lacht> moin. Hallo. Guten Tag. Na? Ja, moin. Wo kommst du denn her?
2: Ich komme aus Münster.
0: Aus Münster. Münster ist schön. Da war ich auch schon mal. Ähm, und was machst du? Äh,
2: ich bin Kaufmann im Einzelhandel.
0: Kaufmann im Einzelhandel. Hast du jetzt Feierabend?
2: Ja. Oh.
0: Das war mit, mit Covid äh, natürlich ach. jetzt auch blöd, oder?
2: Ach, es ist ein bisschen öde. Bin ich ganz ehrlich, ist im Moment alles ein bisschen öde, weil es ist halt null los, oder null was los, aber letztendlich, ich kann mich ein bisschen auf meine Arbeit fokussieren und den ganzen Tag Mucke hören, wie ich will, also yo.
0: Sehr gut. Ja, du hast mir gerade schon erzählt äh, vorhin, dass du mit uns aufgewachsen bist und uns unsere Musik gehört hast.
2: Genau, genau. Ähm, hat damals angefangen. Mein Bruder hat mir einen MP3-Player geschenkt und da waren, glaube ich, Revolution und äh, Was würdest du tun drauf? Ja. Yeah. Und dann ähm, habe ich mir damals ziemlich schnell die CDs gekauft.
1: <lacht>
2: und, äh, ja. ja, dann ging's bergab.
0: <lacht>
1: <lacht> die, die CDs hast du dir gekauft bei ähm, bei Kazar und Napster?
2: Nein, nein.
0: Achso, ja, krass. Ich
2: bin so wirklich damals mit meinem Taschengeld ich glaube, boah, war das ein Rewe? Nee, damals, boah, das war noch ein Extra.
0: Da gab's wow. CDs, ich. Ach, krass. Und wie alt warst du denn da eigentlich?
2: Boah, zwölf. Ja, krass. 9 oder zehn.
0: Ja, ja, krass, okay. Ja, Timo, wie alt bist du denn jetzt, Timo? 23. <lacht> ähm, <lacht> das war natürlich auch explizite Texte, wobei so explizit waren wir ja gar nicht. Da gab es auch schon weitaus Schlimmeres. Ne? ist du denn auch auf ein Konzert? Oder so mit 19 10 war das, war das dann doch ein bisschen jung eigentlich wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich, ich äh, habe tatsächlich David neulich nochmal geschrieben und so gefragt, so ey, geht ihr nächstes Jahr auf Tour?
0: <lacht> und was hat David
1: gesagt?
2: Eventuell.
1: <lacht> ah. <lacht> also das Ding ist, ich, ich möchte immer gerne hm. Und es ist aber bei mir so, dass ich extrem eingebunden bin immer auf ähm, in Musikproduktion. Aber ich möchte trotzdem unbedingt. Und Timo musste ich immer überzeugen. Jetzt, da wir den Podcast machen, habe ich das Gefühl, er beschäftigt sich jeden Tag mit dem Thema. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz attraktiv. Deswegen glaube ich, ähm, dass es sein kann, dass es sich wirklich dahin entwickelt, dass wir wieder so ein, so ein 15-Jahres-Konzert spielen oder so. Aber ich muss noch ordentlich auf Timo mit dem Holzhammer einhauen damit das äh, auch überzeugt dann durchgeht und wirklich auch passiert.
0: Ja, ich hätte auf jeden Fall Lust drauf nächstes Jahr. Dann müssten wir uns bloß um eine Location kümmern und die anderen Jungs mal zusammentrommeln auf jeden Fall.
1: Ja, das ist halt furchtbar.
0: Mit Locations nächstes Jahr wird der Albtraum. Können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, okay, ja, dann sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber Tom, ähm, hast du noch eine Frage an Mr. Bonk oder mich?
2: Äh, tatsächlich äh, hätte ich zwei Fragen gehabt.
0: Natürlich, ja, dann schieß los. Schieß
2: los. Also ihr habt ja eher so einen New Metal Style Richtung Lincoln Park irgendwann entwickelt, ne? Ja. Habt ihr das von euch ausgemacht oder hattet ihr irgendwen in der Gruppe, der gesagt hat, ey, ich finde Linken Park geil oder generell diese Art von Metal geil, so lass das mal machen oder kam das einfach von selber?
0: Ich weiß, dass, dass Jan äh, tatsächlich, Jan unser DJ, hat mir äh, Linken Park gezeigt, der hat mich da rangebracht, der hatte auch so eine gebrannte CD, glaube ich tatsächlich, von Hybrid Theory und ähm, ich fand die am Anfang gar nicht so gut und dann aber hat es so zwei Anläufe gebraucht und dann war ich halt mega Fan und ich glaube, das hat sich auch relativ schnell übertragen auf David oder wie... Wie war das?
1: Ja, definitiv. Also bei, bei mir war es so, die Hybrid Theory, als sie rauskam, da war ich auch noch ein, ein müh zu jung. Und während ich das sage, fühle ich mich total scheiße, weil du warst noch jünger und Ergo warst auf jeden Fall cooler. Ich fand aber noch so Backstreet Boys cool, als ich <lacht> so 13 war, muss ich leider sagen. So, und dann kam aber auf einmal die Hybrid Theory und das war schon so eine Überzeugungszeit. Aber als Meteora kam, war ich so krass verliebt in den Titel Lying from You. Du, 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 du. Ey, das war so geil, als das war das war so krass in die Fresse. Und daraufhin, als wir diesen Titel, also zum, ich weiß nicht, 700. Mal gehört haben, haben wir dann den Song Positiv geschrieben. Und ähm, der ja später nur eine B-Seite geworden ist, und uns aber mit allen Titeln, die danach gekommen sind, extrem auch an diesem Meteora-Album orientiert. Also es ist schon so, dass wir einfach heftigste Fanboys waren. In Klammern, ich habe eine schwarze Kord. Jacke, auf der hinten Linkin Park drauf gedruckt ist, was deren Merch-Artikel war, wo ich mein letztes Geld für ausgegeben habe mit 16, weil es einfach mega, mega geil war und ich halt mega Fan war. Also wir haben uns schon beeinflussen lassen, weil wir es einfach geil fanden.
0: Ja, und es äh, ist auch eine krasse Story. Irgendwann haben wir ja auch mit Mike Chino da geschrieben quasi, weil die uns auch auf dem Zettel hatten, als das nämlich dann so ein bisschen abging in Deutschland. Hatten äh, die Manager von Linkenpark das auch mitgekriegt und sie selber auch. Aber das ist eine Geschichte, die jetzt sehen wir mal im Podcast irgendwann, wenn Ruhe da ist, ne? oder? Ja. Alles klar. Äh, sehr gute Frage, Tom. Sehr gute Frage. Ich finde, äh, find, Mir gefällt das hier mit dem Anrufen. Äh, dann, dann schieß doch mal mit der zweiten Frage noch los. Ja,
2: die zweite Frage war... Wie seid ihr auf den Namen Nevada Tan gekommen? Weil es gibt tatsächlich die Geschichte von so einem kleinen Mädchen irgendwo in
1: Japan, die ihre Klassenkameradin ermordet hat und die ist unter dem Namen bekannt. Ja, also es war einmal. <lacht> <lacht> es ist so, also die Bandnamengeschichten sind halt ganz oft sehr unromantisch. Und in diesem Fall war es so, als allererstes hatten wir uns ja Panik genannt, äh, als wir eine Band hatten und die, diesen Namen Panik. Die haben wir wirklich gekriegt, nachdem wir uns wochenlang Gedanken gemacht haben über Namen und irgendwann einfach so richtig, ganz klischeehaft, einfach Wörterbuch auf, auf irgendeine Seite geblättert, auf irgendein Wort gezeigt und es war Panik. Und wir waren dann so, ey komm, wir wachsen da rein, wir nehmen jetzt diesen Scheißnamen. <lacht> und bei Nevadatan war es aber so, dass dann unsere Produzenten gesagt hatten, ey, Panik, was ist das eigentlich für ein Name? <lacht> Zurecht! und dann haben wir uns haben wir uns da wieder in die Diskussion, in die Namensdiskussion reingelegt und da lagen viele Namen auf dem Tisch zur Diskussion und Nevada Tan war einer davon und die Story mit dem Mädchen, die ist ja wahr. Äh, Nevada heißt sie, weil sie einen Pullover hatte, auf dem stand Nevada drauf und Tan ist japanisch und äh, steht für Mädchen und du sagst halt Nevada Tan ist das Nevada Mädchen und äh, die hat halt aufgrund dessen, dass sie viel gemobbt wurde in der Schule das irgendwann nicht mehr ausgehalten und eines Tages dann zu einer Mitschülerin gesagt, die immer gesagt hat, irgendwie so, hey, sie bist so hässlich und so fett, hat sie halt irgendwann gesagt, wenn du mir morgen nochmal sagst, ich bin hässlich und fett, dann bringe ich dich um. Und am nächsten Tag ist sie in die Schule gekommen und sie hat wieder gesagt, hey, du bist so hässlich und so fett, ja, und dann hat sie das halt wirklich gemacht und die war halt zwölf, das ist so ein extremer Mobbingfall gewesen und wir haben uns irgendwie damit identifiziert damals, weil wir ja auch sehr viele Texte gemacht haben, die das Thema behandelt haben und selber in der Schule auch sehr große Außenseiter waren und selber Opfer waren von Mobbing. Daher dachten wir, wenn man das äh, sich irgendwie quasi provokativ auf die Flagge schreibt, dass das definitiv ein Zeichen setzen kann oder dass man dadurch definitiv ein Zeichen setzen kann.
0: Ja, es hat einfach zu unseren ganzen ja. Themen auch gut gepasst. So,
1: ne? Heute, muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist schon schwierig, ich, ich habe mir damals zum Beispiel überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, was möglicherweise, also was die Eltern von dem Nevada-Mädchen denken könnten über eine Band, die sich jetzt so nennt. Also wenn meine Tochter das gewesen wäre oder die Tochter des Opfers, die gestorben ist und da gibt es jetzt eine Band, die sich so nennt, ist schon sehr geschmacklos eigentlich. Ist jetzt irgendwie nicht so geil. Ich würde sagen, 2007 gab es dafür noch nicht so ein richtiges Bewusstsein wie heute. Rammstein, ein
0: Mensch brennt. Ja. Konnten wir deine Frage beantworten?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: <lacht> sehr schön. Tom, was machst du denn heute Abend noch? Ich werde kochen. Du wirst, du wirst kochen? Oha, sehr gut.
2: Ja, ich muss gerade ich muss viel kochen heute Abend.
0: Du musst viel ja, kochen? Was? Ja, da wird Fußball geguckt. Oh, wer spielt denn heute? Nein, das ich, ich gucke
2: doch kein Fußball mehr
0: an. <lacht> <lacht> nee, aber weshalb musst du denn kochen? Einfach so, weil ein paar Leute rumkommen oder was? Corona-Party.
2: achso nee. Es, es gibt eine Star-Wars-Serie, die nennt sich Bad Batch. Ah, also wir sind halt alle ja. übelste Star Wars-Fans und. Äh, Sehr gut! Ich muss halt noch Nachos fertig machen und Dingens und äh, mehr <lacht> oder weniger ein kleines Barbecue. Achso, und dann habt, der, die,
0: dann habt ihr die Folge noch nicht geguckt, die letzten Mittwoch rausgekommen ist, sozusagen?
2: Noch nicht, nein. Und die gucken wir. Also, wir haben die letzten drei Folgen noch nicht gesehen und die gucken
0: ah, wir. Ah, okay. Ja, also, ich muss sagen, da bist du bei mir genau in der richtigen Adresse, weil ich bin auch der mega Star Wars-Fan. Das habe ich mir für diese Folge eigentlich auch nicht aufgeschrieben, dass ich darüber sprechen wollte, dass ähm, Mark hemmel äh, meinen Tweet geliked hat, den ich mal zu ihm gesendet habe. Das ist eine längere Story. Two die hours later. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau. Die letzte Folge fand ich jetzt, ja, war okay, aber die beiden davor waren schon sehr gut. Also viel Spaß. Äh, grüß deinen Kollegen. Und Tom, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir sollten das jetzt mal öfter machen, dass wir ein paar Leute dazu holen, weil äh, das bringt einfach Spaß, würde ich mal sagen. Okay. Ja, ja, vielen Dank für deine Zeit, Tom. Dann mach dir noch einen wunderschönen Abend. Das
2: sowieso. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend und viel Spaß. Ja, danke. beim Podcast und auch
1: an alle, die hier gerade zuhören. Ja, Mach's gut. Gut. Yo. Ciao, ciao. 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 Ja, das hast du ja professionell <lacht> <bisschen mail> gemacht.
0: <lacht> ähm, Mensch, also, äh, also dieses mit den Twitter Spaces oder jemandem dazu holen, das sollten wir öfter machen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, Das also, hat super
1: äh, Spaß gemacht. Äh, Finde äh, ich
0: auch. Tom. Tom. Schönen Abend, dennoch? Ja, genau. Wir müssen doch vielleicht müssen wir noch ein Long. Lied spielen für Tom, warte mal. Ey, ähm...
1: Tom! So, jetzt, oh, Tom. Ich das Lied gespielt Tom. Tom
0: DeLong fällt mir da übrigens ein. Tom DeLong ist der Sänger von ähm, Blink-182 oder der ehemalige Sänger, ist nicht mehr dabei. Und er ist einer der größten ähm, UFO-Fanatiker schlechthin. Und er hat eine Akademie gegründet, Academy to the Stars. Und geht jede UFO-Sichtung quasi auf den Grund. Äh, das fällt mir gerade noch bei Tom ein, äh, weil ich gerade in den letzten paar Tagen in so eine Ufo-Spiral reingekommen bin, wegen den veröffentlichten Pentagon-Videos. Oh, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Timo ruft mich jeden Abend an und sagt, David, David, hier hast du dieses Video gesehen. Da,
1: das ist wie so ein Staubkorn also, auf dem Display.
0: Also ich glaube mittlerweile ist es halt so, dass, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, aber das Pentagon hat ein paar, paar Videos. Nee, da, hör auf mit diesem nee, schwurbel Aber ich glaube, dass vielleicht ist es ein Programm, ein geheimes Deep-State-Programm, und die versuchen das jetzt einfach nur ein bisschen zu vertuschen weil das interessanteste ist warum das überhaupt veröffentlicht worden ist, ist Was? War, weil die hast Trump du an hör auf über diesen Schwurbel-Scheiß <lacht> zu reden nicht verstanden die Trump Administration oh, hat Gott. nämlich noch bevor Trump aus, aus äh, das office verlassen hat hat die gesagt so und by the way hier in diesem Covid Bill in die, in, hier in dieser Covid Bill wie nennt man das denn in diesem, diesem Covid Gesetz in diesem Covid Gesetz packen wir auch noch dieses UFO-Ding mit rein, dass, dass die Information, die wir über UFOs haben, soll den Kongress vorgelegt werden. Und daraufhin ist das alles erst ins Rollen gekommen. Und wahrscheinlich denken sich alle Leute, die jetzt diesen Podcast hören auch, oh mein Gott, wann hört er auf zu reden? Ja. Aber okay, ja, genau das denken auf. sie.
1: <lacht> also wer auch immer Bock okay, drauf hat, mehr über UFOs zu hören, bitte meldet euch. Und du wirst sehen, es gibt keine Nachrichten.
0: Okay, na gut, alles klar. Vielleicht schon. Ah. Ich weiß ja nicht. Vielleicht gibt es ja
1: Nachrichten. Da, da. Aber dann geht doch bitte einfach zu YouTube und gibt UFO ein. <lacht> <lacht> Timo pustet in seine Trinkflasche.
0: Ich werde gerade entführt
1: von außerirdisch. Ach so, ja. Mhm. Ist die Hummel, die damals da war, das war auch eine Außerirdische, ne? Genau, das war ein kleiner Außerirdischer. Ja, die hat vorgeguckt schon
0: mal, ob da alles mh? ja, Mensch, und dann würde ich sagen, nee, die haben zu fett. <lacht> Den nehmen wir nicht mit. Der passt nicht in unser Loch. Das, einfach das so. schafft der Transporter nicht. Nee, nee, du, der, der, der,
1: der Transportstrahl, der schafft das nicht. Dann schaltet den Magneten ein.
0: Oh ja, also, ähm, ja, war, doch, war doch eine schöne Folge. Ähm, wir sind auch kein Stück weiter in der Timeline schon wieder. Also, der Transportstrahl ist überfordert.
1: So. Ich kann nicht mehr. Oh. Oh.
0: Ja. Mhm. Oh, wer kommt denn da? Hallo, Maus. Na, komm mal her, komm mal. Sag mal, sag mal, hallo. Willst du hallo? Hallo. Ja, hier ist, hier, das ist gerade meine Tochter. Wir nehmen gerade den Podcast auf, Maus. Ich, das ist da, David, ne? Hast du David gesehen? Hallo, David. Hallo. Na, willst du zu Bett oder warum, wolltest, warum kommst du, Maus? Wolltest du, Papa, Gute Nacht sagen? Ja?
1: Gute Nacht.
0: Ich hab dich auch lieb. Oh, <lacht> oh mein Gott, ich ah, weine gleich. Ich auch. Ähm, ja, ähm, das war doch, wir sind aber auch in der Timeline nicht weiter. Wir müssen jetzt das nächste Mal auch, wir, im Moment ist es so, dass wir immer eine Fragenfolge äh, machen und dann wieder weiter in der Timeline gehen und dann wieder eine Fragenfolge. Ja,
1: jetzt tut mir tierisch leid. Ich verspreche dir, das nächste Mal komme, ich, du nicht komme ich vorbereitet. Ja.
0: Okay, alles klar, das hört sich doch gut an. Ja. Oh,
1: das ist jetzt meine Hausaufgabe, die habe ich dir auch schon mal aufgegeben, jetzt gebe ich sie mir auf. Ich mache nächstes Mal wieder den strukturierten David, so, dass okay, du das dich auch zurücklehnen kannst
0: und den gammeligen Timo geben kannst. <lacht> ja, so wie immer, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, 80 Prozent David Laudenbonk und der Rest war <lacht> der Fall. Alles klar, ich wünsche dir ja. noch einen wunderschönen Abend. Das wünsche ich auch. Ähm, 3, 2, 1. go. Wir waren mal Stars. Naja, bei diesen Ufos, da handelt es sich ja irgendwie um sehr, sehr extrem komische Sachen, weil die sich ja so ähm, so ähm, krass fortbewegen. Also so. Ähm, dass die, quasi, die, die haben so ein magnetisches Feld und äh, drehen sich quasi und sind super schnell und das, das geht einfach nicht mit der heutigen Technik, die wir heute haben. Wenn Chuck Norris von einer Kugel getroffen wird, blutet er nicht, <lacht> sondern die Kugel blutet. Chuck Norris ähm, isst kein Honig, er kaut Bienen. Chuck Norris <lacht> braucht keine Sonnenbrille, die Sonne braucht eine Chuck Norris Brille.
1: <lacht> Voldemort sagt Chuck Norris, <lacht> du weißt schon wer. <lacht> Was Chuck Norris nicht umbringt, macht ihn stärker. Was ihn umbringt, macht ihn stärker. <lacht> Chuck Norris kann eigentlich nicht unter Wasser atmen. Er macht's trotzdem. <lacht> <lacht>